0: 真的不敢相信。他说：“钱我会还你的，呃，我的意思是要谢谢你，钱我会还的。我我真不知道该怎么说才好了。”谢尔维亚已经拿起电话了，在拨汽车站的号码。嘘，我在听时间呢。他说。他听完后把电话挂了。我知道你是想走的，你同意去找露丝吗？我会通知他的。哦，不过还有一个问题。他挑剔的看了看卡拉的短裤和 T 恤。你穿这样的衣服上路可不行。可我不能回家取东西呀、啊！卡拉惊慌地说。穿这衣服没事的。大巴里开空调，你会冻着的。我的衣服中必定会有适合你穿的。我们俩个子不是差不太多吗？你可比我苗条多了。我以前也是胖过的。最后，他们选中了一件几乎是全新的褐色亚麻布夹克。西尔维亚一买回来就觉得犯了一个错误，那款式太惹眼了，以及一条剪裁考究的茶色裤子和一件奶油色的丝衬衣。卡拉脚上的那双帆布运动鞋和衣服不搭配，但是只能将就了，因为他的脚比西尔维亚的要大上两个码。卡拉去冲了一个澡，早上他心烦意乱，顾不上这件事。西尔维亚趁这段时间给露丝打电话。露丝这天晚上要出去参加一个会，不过他会把钥匙留在楼上房客那里。卡拉到了，按那家的门铃就行了。不过他出了汽车站，得打个出租车自己来。我寻思做这事儿。他是能行的吧？谢尔维亚笑了。他又不是只伯鸭，放心好了，他只不过是正好遇到了一些困难，人总免不了会这样的。那就好，我指的是真好，他就要逃出来了。反正保证不是伯鸭。谢尔维亚说。想着卡拉是穿高级长裤和亚麻夹克时的样子，年轻人多么快就能从绝望中走出来呀！换一身打扮又会显得多么漂亮啊！大巴来到本镇的时间是2点二十分。谢尔维亚决定午饭简单些，就吃煎蛋算了。他铺上一块深蓝色的桌布，取出水晶玻璃杯，并且打开了一瓶红酒。我想你也应该有点饿了，能吃下一些东西的吧？他说。这时，卡拉走出来，穿了借来的衣服，显得又洁净又光鲜。他有着淡淡雀斑痕的皮肤，因为刚冲过澡而显得有些泛红。他的头发湿漉漉的，显得颜色更深了，松散着还没有扎起，可爱的卷发此刻平贴在头上。他说他饿了，可是，在他想把一满叉子煎蛋挑到嘴边时，他的手却抖得不行。我真不明白，手怎么会抖成这样的？他说：“我必定是太激动了。我从来都没有想到事情真的做起来竟是这么简单。事情太突然了。”谢尔维亚说：“也许正因为这样，才好像显得不真实。但这确实是真的。现在每一件事情都显得特别真切。”正如此刻之前，当我脑子里一片迷茫时，什么事儿都一片模糊一样。也许是当你下定决心要做某件事情，当你真的下了决心之后，情况就会是这样的，或者是事情本来就应该是这样的。当你有一个朋友，卡拉说。一种发自内心的笑容和潮红，一直延伸到他的脑门上。当你有了一个真正的朋友的时候，我指的是像你这样的朋友。他放下刀叉，用两只手将将的捧起酒杯，为一位真正的朋友干了这一杯。他说，有点不太自然。我也许连抿一小口都是不应该的，不过我要干了这一杯。我也喝。希尔维亚装作高兴的样子，她喝了，但是接下去说的那句话却破坏了原有的气氛。你是不是该给他打个电话呢？或是采取点别的措施？总得让他知道呀。至少是在认为你该回家的时候，他应该知道你在哪儿啊。哦，不能打电话，卡拉说，惊慌起来了，我做不到，也许有你。啊、哦，不行，谢尔维亚说，不行。哦，的确不行，那样做太愚蠢了，我不应该这么建议的。我脑子现在不好使了。也许我该做的是往信箱里塞进去一张字条，可是我又不想让他很快就看到字条。我们上镇里去的时候，我甚至都不想让汽车经过那里，我想走后面的那条路。因此，如果我写了，如果我写了字条，能不能请你回来时把它塞到信箱里去？希尔维亚、啊、也想不出别的办法，只好同意了。他取来了笔和纸，又添了一点点酒。卡拉坐着想了想，接着便写下了几个字：“我已经走了，我不会有事的。”把事情的事写成了是非的事。这便是西尔维亚将折着的纸摊开来时所读到的话，那时他已经离开汽车站，把车子往回开了。他当然知道卡拉是分得清是和是的，那是因为方才还在说是得写字条，慌慌张张中就写了别字。他的慌乱程度恐怕比西尔维亚意识到的要强烈的多。红酒曾让他滔滔不绝，不过话里面似乎没有提到一句特别的伤心事和烦心事嘛。他说道：“是在干活的一个马棚里遇到克拉克的，当时他18岁，刚刚离开中学。”他的父母亲要他接着上大学，只要能让他学兽医，他倒也不反对继续上学。他唯一真正想做的，从出生以来唯一真正想做的，就是能够住在乡下和动物打交道。他是中学里的所谓差等生，是姑娘们众口一词的恶言取笑对象。可是他倒不怎么在乎。克拉克是那个马术学校曾经有过的最优秀的老师，至于他的女人多了去了，他们会为了接近他而特地来学骑马。卡拉拿他女友多的事来取笑他，他起先倒觉得很受用，可是多听听也就烦了。他表示抱歉。为了补救，就诱导他谈自己的理想、他的打算。说的准确一些，是办一所马术学校了，盖一座马棚了，在乡下找一块地方了。一天，他走进马厩，看见他在往墙上挂他的马鞍，便顿悟自己是爱上他了。现在他认为那只是性这个方面的问题。也许仅仅就是性的问题。秋天来临，赵说他应该辞职到圭尔夫去上大学了，但是他不肯去。他说他想休学一年。克拉克人很聪明，可是连中学都没念完就急着出来混事儿了。他跟家庭完全没有了联系。在他看来，家庭根本就是一个人血液中的毒素。他在一家精神病院当过护工，在埃博塔省莱斯布里奇一家电台里当过放流行音乐唱片的管理员，在雷丁港附近当过公路维修工人，还学过理发，在处理军用品商店里当过店员。这些还仅仅是他愿意告诉他的一部分，他干过的活计。他给他起了个绰号，叫“吉普赛流浪汉”，点出于一首歌，一首他母亲老在哼唱的歌。如今他在家里出出进进时，也总在唱这首歌，于是他母亲便知道，准是有什么事了。昨晚他睡的是一张羽绒床，丝绸被盖在身上。今夜他躺的动地板硬邦邦，依偎着他那位吉普赛情郎。他母亲说：“他会伤了你的心的，这还不是板上钉钉的事儿。”他的继父，一个工程师，甚至都不认为克拉克有这能耐。失败者一个。他这么说：“克拉特，一盲流游民。”仿佛克拉克是只臭虫，他手指一弹就能从自己衣服上把它弹飞似的。于是卡拉就说了：“有盲流能攒下足够的钱来买一个农庄的吗？而且顺便告诉你，这笔钱他已经攒下了，你知道吗？”继父仅仅说：“我不想跟你争辩。”他反正不是他自己的女儿，他加上这么一句，仿佛这才是问题的症结似的。因此，很自然，卡拉只好出走去和克拉克住到一起了。他自己的父母当年就是这样做的，他们实际上是为卡拉指明了方向。你安定下来之后，会和你的父母联系吗？谢尔维亚说：“到多伦多之后。”卡拉扬起眉毛，收缩面颊，嘴巴张成一个很不雅观的 O 型，他说：“哦，不。”显然是有点喝多了。再把字条塞进信箱，回到家里以后，谢尔维亚收拾了仍然摊在桌子上的盘盘叠叠，把煎锅洗刷干净，把餐巾和桌布扔进盛待洗衣物的篮子，打开所有的窗户。他这样做的时候，带着一种既遗憾又烦恼的复杂感情。方才他新拆开了一块苹果香味的浴皂给那姑娘冲澡用，现在屋子里还留下了这味儿，就跟他的汽车里一样。雨正在一点点的歇住，他坐不下来，于是便沿着利昂开辟出的小道散步。他堆在低洼处的砾石大都已经被冲走了。以前，他们每年春天都来这里散步、采摘野兰花。他教他认每一种野花的名字，只有一种，也就是岩陵草。他记住了，别的所有的名字他全记不住。他总称呼它为多罗西花子花子。春天那会儿，他还上这儿来过一次，为他采撷了一束全齿紫罗兰。可是他看他们的时候，现出一副无精打采、不以为然的样子，就跟有时候看他的神情没有什么两样。他一直注视着卡拉，就在卡拉踏上大巴的时候也是这样。他的感谢是真诚的，但是几乎已经很随便了。他的挥别显得无忧无虑的。对自己的被拯救已经视为理所当然的了。回到家中大约是六点钟，西尔维亚给多伦多的卢斯去了一个电话。他当然知道卡拉尚未到达，他听到的是电话录音机的声音。卢斯，西尔维亚说：“我是西尔维亚。”想跟你说一下，我让上你那儿去的那女孩的事儿。我希望她不至于给你增添太多的麻烦。我希望一切都没有问题。没准儿你会觉得她有点自以为是，年轻人恐怕都这样吧。有情况就通知我，行吗？上床之前，他又拨了次电话，但仍然是录音机的声音。他只好又说。还是希尔维呀，只是看看有没有人罢了。说完就把电话挂了。这时是九十点钟之间，天还没有真正变黑。露丝必定是还未回家。那姑娘在别人家是不作兴随便接电话的。他试着去想露丝楼上那房客叫什么名字。他们当然还没有上床，可是他记不起来了。那样也好，打电话惊扰他们也未必太大惊小怪。性子太急，把事情做过头了。他爬上了床，可是怎么也无法入睡，因此他就拉上一条薄被，去起居间的沙发上躺着。里昂生前最后那三个月，他都是在这儿睡的。他认为在这里也是不可能睡着的。那一排窗户前都没有窗帘，通过天色，他能判断月亮已经升起，虽然他看不到月亮。再往下去，他能感觉到的一件事是他坐在什么地方的一辆大巴上。是在希腊吗？和许多不认得的人在一起，大巴的引擎发出了惊人的敲击声。他醒过来了，发现敲击声是从前门那儿发出来的。卡拉，大巴驶离镇子之前，卡拉都一直把头低低埋下。其实车窗玻璃染了色，从外面是看不到里面的。可是他得防备自己忍不住往外看，说不定克拉克正好出现呢。从一家店铺走出来，等着过马路，全然不知道他要抛弃自己，还以为这是一个最普通不过的下午呢。不，他在想，正是这个下午。他们的谋略，他的谋略要付诸行动，急于知道他已经走到哪一步了。车子一进入乡野，他便把头抬了起来，深深的吸气，朝田野那边望去。由于透过那层有色玻璃，田野都是紫兮兮的。贾米森太太的存在，使他被笼罩在某种无比安全与心智健全的感觉之中，使得他的出逃似乎是所能想象出的再合理不过的做法。事实上，也是处在卡拉这种境况中的人唯一一种保持自己尊严的做法。他啦已经感到自己又能拥有早已不习惯的自信心了，甚至还拥有一种成熟的幽默感呢。他那样将自己的生活隐秘透露给贾米森太太，其结果必然是博得同情。然而，这又是具有反讽意味与真实的。而就他所知，将自己呈现成这样，正好符合贾米森太太，也就是谢尔维亚的期望。他确实有一种感觉，自己可能会使贾米森太太感到失望。在他看来，这位太太是个极度敏感和缜密的人。不过，他想自己还不至于那样做。但愿自己不必非得在他周围盘桓得过久。